1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie. On va parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent, la biologie de synthèse, la biologie synthétique. Euh, C'est en train de transformer pas mal de secteurs, hein, ça pourrait représenter aujourd'hui jusqu'à un tiers du PIB mondial. Alors on va comprendre tout ça avec notre expert du jour et partenaire, puisque le BCG est le partenaire de cette de cette, euh, ces sessions BFM Stratégie, Antoine Gourevitch. Bonjour Antoine. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur associé senior au sein du BCG. Alors, première chose, que désigne la biologie de synthèse On a tous entendu parler, mais alors, décrire
0: exactement ce que c'est, on en aurait bien du mal. Alors, la biologie de synthèse, c'est comment fabriquer en fait des nouveaux matériaux à partir de cellules, en fait reproduire ce que fait la nature, et donc on peut fabriquer euh, par exemple de la viande Alors que certains appelleraient synthétiques soit la vraie viande entre guillemets je prends des cellules d'une vache et puis en fait je les cultive avec de la un peu comme je ferais de la bière en fait un peu comme je suis de la levure donc je fabrique 4 tonnes de viande à partir d'un muscle de vache donc ça c'est juste une façon différente de faire de la viande ou alors je prends des protéines végétales et je vais faire des choses qui ressemblent à de la viande donc en fait je peux inventer soit des matériaux actuels enfin soit je fais des matériaux actuels différemment soit je fais des nouveaux matériaux et je peux faire ça sur tous les domaines que ça soit évidemment la nourriture mais aussi les colorants la cosmétique les médicaments comme l'insuline
1: alors on va revenir dessus puis on va voir comment ça peut intéresser évidemment les, les entreprises hein, puisqu'on va sortir du monde des labos pour aller vers le monde des entreprises mais aujourd'hui est-ce que tout ça est quand même encadré parce que vous parlez d'alimentation de, de santé on imagine quand même qu'il y a une réglementation pour ben voilà, ne pas faire n'importe quoi non plus avec toutes ces, ces molécules qu'on va
0: récupérer alors c'est à la fois encadré alors notamment sur tout ce qui qui concerne le domaine de, de la nourriture et de la santé. C'est très bien encadré. Il y a beaucoup de domaines un peu nouveaux où, comme d'habitude, la technologie va un peu plus vite que la réglementation. C'était le cas dans le digital. C'est évidemment le cas dans la biologie de synthèse. Il y a notamment des risques sur la sécurité, mm -hmm. plus généralement. Un peu comme il y a des risques de cybersécurité. Et donc là, la réglementation essaie de suivre, mais un peu de mal. Mais par exemple, le World Economic Forum a monté plusieurs sujet ou groupe de travail sur la gouvernance de comment est-ce qu'on doit gouverner la biologie de synthèse. Voilà. Alors, d'autant plus que... Je ne pas que... avoir
1: une lettre moratoire
0: comme on l'a dans, dans ChatGPT pour Alors... dire attention, ça va trop vite. Hein. <rire> non, mais euh, la biologie de synthèse, comme c'est en fait beaucoup de... En fait, ça se digitalise, en ouais. fait comme oui, vous le savez, euh, en fait, il s'agit de manipuler de l'ADN, et l'ADN, c'est quatre lettres, hein, ATCG, en fait, euh, qui sont un langage comme 01, c'est un langage. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où ça se digitalise, ça suit la... Loi de Moore, c'est-à-dire mm -hmm. que tous les deux ans, on a, enfin tous les 18 mois, on a deux fois plus de puissance. Mais en fait, avec l'intelligence artificielle et notamment euh, ce qu'on appelle des large language models, donc, euh, dont ChatGPT est un avatar, ça va encore plus vite. Donc c'est vrai que si on regarde par exemple le coût de la biologie synthèse sur les 20 dernières années, ça a baissé en fait beaucoup, beaucoup plus vite que le coût d'un transistor en pourcentage. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. On est passé de 4 dollars pour écrire de l'ADN, donc avec les quatre lettres à TCG à moins de 5 cents en 2021, entre 2004 et 2021. Donc, ce qui explique que rapide. les
1: investisseurs commencent à s'intéresser vraiment de près. En plus, comme vous l'avez dit, euh, au début la biologie synthèse, on se dit c'est très loin, puis finalement, quand on commence à parler d'alimentation, de santé, enfin, voilà, on se sent un peu plus proche. En fait, on a
0: commencé il y a 20
1: ans avec la
0: fabrication d'insuline, mm -hmm. euh, parce que là, effectivement, le coût était assez élevé. C'est ce qu'on appelle la, la fermentation de précision. Donc, pour faire simple, on fabrique de la bière avec de levure c'est oui. la même chose. Puis, il y a 5-6 ans en fait euh, les cosmétiques étaient à peu près dans le bon niveau de prix ou de coût, maintenant on a la nourriture et puis en fait on va arriver à beaucoup de matériaux qu'on peut fabriquer, donc on est un, un peu à une période charnière où la biologie de synthèse devient efficiente en coût ça veut dire qu'il y a des startups, c'est-à-dire qu'il y a Alors, bah, y a... Tout cet écosystème est en train de se, enfin, se constitue depuis un moment, mais là, se renforce. Ouais, absolument. Donc, si on regarde l'ensemble des investissements deep tech, euh, c'est à peu près un tiers, un peu plus. Euh, il y a 18 milliards l'année dernière qui ont été investis dans les startups. Ouais, Donc, il y a énormément de startups euh, de bruit de synthèse. Alors, pour euh, Tempérer un peu le propos, ça fait 20 ans qu'il y a des start-up d'un de synthèse, mm -hmm. ça a plutôt été un échec. Oui. Euh, alors, pourquoi Parce qu'en fait, ça avait du mal à passer à l'échelle. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, On sait fabriquer quelques centilitres, voire un litre d'un nouveau matériau, mais quand on va en fabriquer 100 litres, 1000 litres, on a du mal, et en fait, c'est justement ce qui est en train de changer aussi, on y reviendra peut-être. Et, et, et pourquoi on a du mal, justement bah, Parce qu'en fait, la biologie, c'est pas comme la physique. Euh, la physique, c'est ce qu'on appelle euh, réductionniste, c'est-à-dire que vous fabriquez de la physique dans 5 décimètres cubes, ça, ça marche. Les lois sont les mêmes dans euh, 1000 litres. Vous fabriquez la biologie dans un certain volume, les lois sont d'une mm -hmm. certaine façon. Quand on est dans un plus grand volume, les lois changent. Ouais, parce qu'il n'y a pas la même pression. Parce qu'il n'y a pas, pas même... la même pression. Parce que les l'interaction entre les molécules est différente. Et donc c'est plus compliqué. C'est là que la, c'est là aussi que l'intelligence artificielle aide énormément. Mm -hmm.
1: et, mais si je reviens un peu dans l'actualité euh, euh, récente sur, enfin, sur les deux trois dernières années, euh, Moderna, tout ça, c'était lié à... ah, Totalement
0: lié. Alors c'est D'ailleurs Moderna c'est fascinant, en fait je crois que le prix Nobel, qui Moderna c'est basé sur l'ARN, en fait, oui, qui est oui. une enzyme qui permet de coder différentes choses au travers de l'ADN, le prix Nobel c'était il y a 50 ans, il y a eu 30 ans de recherche ensuite il y a une boîte à Boston qui s'appelle ou à Cambridge, qui est le, là où est Harvard et MIT qui s'appelle Flagship Pioneering qui est en fait une sorte d'incubateur de start-up dans la de synthèse qui a décidé peut-être que ce qui serait possible c'est plutôt que de faire un vaccin euh, quelque part en exposant nos cellules à, à euh, la variole comme on le faisait avant, mmh. c'est le premier vaccin en fait on peut programmer nos cellules pour qu'elles répondent bien à un agent extérieur donc ça c'était quelque chose d'impossible dont on se dit c'est peut-être possible ils ont créé Moderna euh, ils ont eu d'ailleurs du mal à trouver des gens pour venir travailler pour eux parce que oui, c'était extrêmement risqué et puis c'est devenu effectivement le Moderna qu'on connaît dont on va y on va revenir parce que c'est intéressant en biologie de synthèse c'est pas des gens qui font uniquement un vaccin, mais qui font en fait une plateforme pour soigner plusieurs maladies. Oui. Donc en fait, ils utilisent à fond les technologies de BG synthèse. Et c'est pour ça
1: que, d'ailleurs, ce que... enfin ceux qui n'y connaissaient rien disaient souvent que ça allait... ça allait beaucoup trop vite, mais ça faisait un moment qu'ils travaillaient ah, C'est ça
0: en fait. C'est-à-dire ce qu'on dit, on dit ça va vite, ça vite, ça fait 50 ans. Voilà. Donc même euh... <rire> maintenant, c'est vrai qu'on arrive un peu comme l'informatique. Hein. Mm -hmm. L'informatique, quand on regarde Fairchild semi-conducteur, ça a mis 30 ans, et puis à un moment donné, c'est arrivé à un niveau de coût-performance intéressant. Je vous rappelle que au début disait que ça servirait à rien les ordinateurs. Mm -hmm. Quand ils regardaient l'ordinateur à l'époque, probablement raison. si se projetaient 10 ans en avance, c'était évidemment une erreur. Et on en est au même point pour la budget de synthèse. C'est pour ça que c'est un sujet que... Qui me passionne.
1: Alors justement, comment ça peut impacter le quotidien des entreprises là Comment voilà, des, alors, entre, des entrepreneurs, des dirigeants qui nous, qui nous écoutent, qui nous regardent, se disent « Mais euh, en, quoi, en quoi ça pourrait être pour
0: moi ?» Alors en fait, c est, c est, ça va impacter toutes les entreprises. C'est à ça que, alors on va mettre les banques de côté, mais ouais. même pour les banques ça peut avoir un impact. Parce qu'en fait, les produits qu'elles fabriquent aujourd'hui ne vont pas permettre d'arriver à un niveau de, de CO2 que l'on va souhaiter. Si on veut avoir une trajectoire à zéro de CO2, il va falloir euh, non seulement travailler sur euh, quelle, émi quelle émission je fais, donc euh, qu'est-ce que j'achète comme énergie, est-ce que mes camions vont arrêter de faire trois fois le tour du monde, mais le faire une fois, etc. Mais à un moment donné, il faut que je change mon produit pour qu'il soit effectivement... Euh sans émission de CO2, voire qui capture du CO2. Et ça, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc, pour y arriver, il va falloir changer les matériaux. Changer les matériaux, ça veut dire utiliser de la biologie de synthèse, utiliser des nouveaux matériaux, hein, c'est les nanomatériels, utiliser de la robotique. Et donc, la biologie de synthèse est probablement un des trois ou quatre leviers clés pour arriver à zéro émission mm -hmm. euh, sur toute la chaîne de valeur des entreprises. Donc ça va intéresser les entreprises qui travaillent évidemment dans la grande consommation, euh, sur leur packaging, sur le plastique, mais même aussi sur la façon de fabriquer la nourriture. Oui. Ça va intéresser les entreprises dans la cosmétique, dans l'industrie, les, les entreprises industrielles, parce qu'elles vont devoir transformer y compris les produits qu'elles vendent. Euh, évidemment, les entreprises dans l'énergie, ça va avoir un impact sur tout le monde en réalité.
1: Voilà, avec euh, C'était ça, c'est l'un des, des, des graphiques si
0: vous nous regardez en télévision, c'est une,
1: une industrie à plusieurs étages hein,
0: Alors en fait, effectivement, du coup si on se dit que ça va impacter toutes les entreprises la question qui se pose pour les entreprises c'est finalement, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je dois développer moi-même des compétences de budget synthétique mmh. Est-ce que je fais des alliances Est-ce que je rachète des boîtes Est-ce que je deviens juste client Et en fait, on voit qu'il y a eu des changements par exemple, Bayer, hein, donc le, le chimiste allemand, avait fait un, un partenariat, une joint venture avec Ginkgo Bioworks. Ginkgo c'est une, une plateforme de budget de synthèse qui a comme principe euh, le suivant ils ont en fait une base de nœuds d'ADN ils ont automatisé le laborantin c'est à dire qu'en fait ils sont capables de fabriquer des protéines et ils vous disent voilà si vous avez besoin d'une protéine ou d'une enzyme pour euh, attraper euh, des nitrates dans l'air bah, dites moi, je vous la fabrique j'ai la base de donnée d'ADN mm -hmm. qui me permet de l'imaginer je vous la fabrique et puis euh, je vous la vends je vous la vends, on fait un partenariat donc au début Bayer avait fait un partenariat avait monté des capacités de production d'enzymes en Californie et puis ils ont décidé de vendre tout ça à Ginkgo pour redevenir finalement un client de l'industrie biologique, oui. biologique de synthèse pour être capable de travailler avec tout le monde et Alors, pas d'être en concurrence en, en, en fait
1: de, de, de ce que je comprends de ce que vous êtes en train de, de, de nous dire c'est il vaut mieux plutôt qu'essayer d'être dans le traditionnel euh, cliché achat, euh, enfin fournisseur euh, client,
0: c'est essayer de monter des partenariats Alors ça, dire... va dépendre, ça va dépendre si on revient à, à ce que vous appeliez en fait euh, la plateforme ou les étages, mmh. en fait la biologie c'est un peu on peut faire une analogie avec l'électronique ou l'informatique dans l'informatique il y a trois étages on va dire, il y a l'infrastructure les transistors en bas, euh, il y a la data au milieu, et puis il y a les applications au-dessus. Mm -hmm. Dans la de synthèse, on a en fait les composants. Les composants, ça va être les molécules, les enzymes, etc. Et là-dessus, il y a des effets d'échelle très importants. Donc il y a une boîte d'ailleurs qui est dirigée par une française, hein, qui s'appelle le Twist, Bioscience, mais qui est aux États unis euh, Et en fait, Twist, l'idée, c'est de dire, moi, mon rôle dans la chaîne de valeur, ça va être de produire au plus bas coût, les composants élémentaires, donc la levure, etc. Il y a des gens qui vont faire du software. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour fabriquer la budgérie synthèse, il faut... Euh faire ce qu'on appelle du in silico, c'est éviter de faire des tests en réalité avec des animaux, mais au contraire, on va faire tout ça sur ordinateur. Dassault System fait ça très bien, d'ailleurs Moderna mm -hmm. travaille avec Dassault System, mais il y a plein de boîtes qui font ça. Donc il y a une couche de software et puis il y a une couche de hardware. Le hardware d'un biologie de synthèse, c'est des usines. Mais les usines pour fabriquer la biologie, ça va coûter 150 à 200 millions de dollars. Donc c'est pas rien. Ouais. Donc si on veut avoir un écosystème de start-up derrière qui vont faire des applications, en fait ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des sociétés qui vont fabriquer cette infrastructure les composants, le software, le hardware, donc les usines, mm -hmm. etc. Et puis, plein de startups vont pouvoir le faire. Et après, il y a deux types de sociétés. Il y a des sociétés qui se spécialisent en vertical, typiquement dans la nourriture. Donc, des gens comme Memphis Meat ou Impossible Food, eux disent, moi, je fais les composants, le software, le hardware, c'est-à-dire les usines, et je vais vendre de la nourriture. Et je ne fais que ça. Et il y a des gens qui vont dire, moi, je fais une plateforme, donc Ginkgo Bioworks ou Moderna. Okay. Donc, je vais, en fait, utiliser... Euh, mes molécules, mes enzymes, etc. pour faire, alors Moderna fait des vaccins contre le cancer, des vaccins contre la grippe, des vaccins contre et des tas de médicaments en fait, plein d'autres choses. Ginkgo BioWorks va faire euh, des enzymes ou des protéines pour capturer euh, de l'ammoniac dans l'air, pour fixer mmh. de l'ammoniac sur les, éventuellement sur les à la racine des plantes, pour faire du carbone capture, etc. Donc on a deux stratégies et les, la question que doit se poser les entreprises, c'est finalement est-ce que moi, en fait, si j'ai l'impression que ça va avoir un impact assez faible sur ma chaîne de valeur, mon produit, bon, peut-être que dans ce cas-là, je vais juste faire un partenariat où je vais juste finalement acheter. Mm -hmm. Mais si je suis par exemple dans le domaine des cosmétiques ou dans le domaine de la nourriture, ouais, peut-être qu'en fait, j'ai besoin de, de développer mm -hmm. des compétences de biologie. Alors, soit je monte un écosystème. Que je dirige, parce que en fait, le problème aussi, c'est, ça va coûter bon, 18 milliards pour investir dans les startups, ça veut dire qu'il y a de l'argent, oui. ça veut dire qu'il y a beaucoup de talents il y a beaucoup de talents talent qui sont en train d'essayer de gagner de l'argent dans les startups et qui ont des environnements privilégiés. Donc, ils n'ont pas forcément envie d'aller traîner dans des grands groupes. Donc, donc, je vais avoir du mal à les attirer. Donc, peut-être que, que, peut des... Des voilà. voilà. peut que je peux Peut-être que je peux investir dans ces startups. Peut-être que je peux faire des partenariats. Il faut que je soigne ma stratégie. Est-ce que je suis vertical? Est-ce que je suis horizontal?
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Antoine Gorevitch, directeur associé senior au BCG. Donc, la biologie de synthèse. Quelle stratégie pour les entreprises? Et vous voyez, dans quelques domaines que ce soit, ça doit, ça, ça peut vous intéresser, mais ça doit, vous devez vous y intéresser à cette biologie de synthèse. Merci. Merci de nous avoir expliqué tout ça aussi clairement. Antoine Gorevitch, à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie Merci Frédéric. BFM Stratégie sur BFM Business.